0: Willkommen, liebe Hörerinnen, liebe
1: Hörer, zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 24. März waren dort Monika Helfer und Michael Köhlmeier zu Gast mit ihren jüngsten Büchern Löwenherz und Matu. Es moderierte Sandra
2: Kegel. Frau Helfer, Herr Köhlmeier, herzlich willkommen in Frankfurt. Und ich muss sagen, das ist so ein wunderbarer Anblick, Sie alle hier zu sehen. <lacht> Es gibt doch so etwas wie eine Zukunft der Lesung. haben wir ja lange genug drauf verzichtet. Auch wir haben diesen Termin, ich glaube, sogar zweimal verschieben müssen wegen der Pandemie. Und heute Abend sind wir nun hier. Und das Besondere ist, dass wir Sie beide hier als Autoren haben, Michael Kühlmeier und Monika Helfer, ein Paar, ein Ehepaar, ein Elternpaar. Und eben auch ein Autorenpaar. Ein Autorenpaar, das äh, besonders genug im selben Verlag erscheint. Ich glaube, das ist relativ einmalig. Aber Ähm, praktisch. Und praktisch. (lacht) Sie leben äh, und arbeiten beide in Hohenems, unweit des Bodensees, auf der österreichischen Seite. Sie schreiben unter einem Dach, aber nicht im selben Zimmer. Ich durfte sie ja mal besuchen und konnte ihre Arbeitslebenswelt besichtigen. Darüber werden sie uns hoffentlich nachher auch noch erzählen. Und sie haben damals schon erzählt, sie schreiben ja beide seit vielen Jahrzehnten. Sie sind beide überaus produktive Autoren. Sie sind aber nicht nur Schreiber, sondern auch Leser und Vorleser und lesen sich gegenseitig vor. Lesen beieinander und das Besondere ist, wissen Sie ja sicherlich auch, Sie kommen auch gegenseitig in Ihren jeweiligen Büchern vor. Ich muss Sie beide nicht vorstellen, es versteht sich von selbst, möchte es aber trotzdem noch mal ganz kurz sagen. Michael Köhlmeier berühmt geworden mit den freihändig vorgetragenen antiken Nacherzählungen, ein vielfach preisgekröntes Werk, Sie haben Romane geschrieben, Erzählungen, Theaterstücke, Drehbücher, Gedichte. Überaus produktiv und wie ein roter Faden zieht sich durch diese Bücher, wenn man zum Beispiel etwas wie ein Roman wie das Abendland, ein Meisterwerk in ihrem Schaffen anschaut, das das ganze schreckliche 20. Jahrhundert durchmisst, bis jetzt eben zu dem Roman Matou, Sie kreisen immer um das Spiel zwischen Dichtung und Wahrheit. Darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Und hier anhand eines Katers, der erzählt und der es in sich hat. Monika Helfer nicht minder produktiv schreibt ebenfalls kontinuierlich, glaube ich seit Mitte Mitte der 70er Jahre. Ja schon. Ja. ja, ja ein Mehr als ein halbes Leben, Romane, Erzählungen und Kinderbücher, auch vielfach äh, preisgekrönt. Und 2020 hat es dann nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Das ging buchstäblich Schlag auf Schlag, als Sie ähm, den ersten Teil einer Familientrilogie, wie wir heute wissen, rückblickend, äh, vorgelegt haben. Bagage hieß dieser Roman und er wurde Gleichzeitig von Kritik und Publikum über die Maßen geschätzt. Dann haben sie den zweiten Band vorgelegt. Der handelte, während der erste Band von der Geschichte mütterlicherseits, Familiengeschichte mütterlicherseits handelte, haben sie den zweiten Band Fati geschrieben. Der handelt von ihrem Vater, einem Mann, der äh, ein Außenseiter, der aber doch durch eigene Kraft sich äh, seines Schicksals äh, sein Schicksal wend, hätte wenden können. Äh, doch dann kam der Krieg und es kam alles ganz anders. Und jetzt haben wir äh, den dritten Band vorliegen, quasi frisch aus der Druckerei Löwenherz. Die Geschichte einer Erzählung ihres Bruders, Richard. Bevor wir beide... Sie dann lesen werden, hören, ähm, vorab die Frage, wie ist das denn so in einer Eheschreibgemeinschaft? Was macht das mit Ihnen beiden, dass Sie da so nah beieinander sind? Es ist gut, jeder hat sein
0: Zimmer, wir schreiben und wenn wir ein Problem haben, gehen wir zu dem anderen und fragen ihn, wie es weitergehen soll. Also es ist wie ein Mechaniker, den man noch hat, der einem dann sagt, da ist was faul, da ist was faul, mach das, nimm diesen Schraubenzieher, das ist gut so.
1: Und wenn die Monika etwas schreibt, was mir besonders gut gefällt, dann wäre ich ganz neidisch und äh, schleiche mich in der Nacht zu ihrem Computer und lösche es. <lacht>
2: das ist nicht wahr. <lacht> <lacht> nee, nee. Das kann ja nicht der Schraubenzieher sein, von dem Frau eben sprach. Aber es ist ein schönes Stichwort Konkurrenz. Gibt es denn so etwas wie Konkurrenz zwischen Ihnen beiden?
1: Also wenn, wenn es nach 40 Jahren, die wir jetzt verheiratet sind, ich glaube 40 Jahre, wir wissen es nicht mal ganz genau, müssen wir nachrechnen. Wir vergessen auch meistens den Hochzeitstag und haben uns sagen lassen, das sei ein gutes Zeichen. Das ist wie wenn jemand aufhört zu rauchen und er weiß noch genau, wie viele Tage er nicht raucht. Ist ein schlechtes Zeichen. Und wir wissen das nicht so genau, wenn man nach 40 Jahren dem wir zusammenleben als Autoren in einem Konkurrenzverhältnis immer noch wäre, das wäre glaube ich kaum denkbar. Dann hätte das früher geendet. Also ein Konkurrenzdenken, also insofern, dass wir, ja, ähm, danke sehr. dass wir ich würde würd gerne zwischen zwei Begriffen unterscheiden, zwischen Neid und Missgunst. Mhm. Ja? Der Neid ist, wenn ich sage, ich möchte auch so viel wie, wie Sie, ich möchte auch so gut, mich wäre froh, wenn ich heute auch mal so etwas Gutes schreiben könnte, was die Monika gestern geschrieben hat. Missgunst wäre, wenn ich sagen würde, hoffentlich schreibt die Monika morgen so etwas Schlechtes, wie ich geschrieben mhm. habe. Also insofern ist unsere Beziehung höchst mit, mit einem wohlwollenden Neid, also ich, äh, ich, äh, ich beneide die Monika, um, um um, um den, den scharfen Blick und irgendetwas in einer ganz kurzen Sequenz äh, ganz klar zu umreißen. Darum beneide ich sie. Aber ich, ich bin nicht missgünstig und glaube ich, Monika würde das gleich sagen.
0: Ja, man muss es auch so sehen. Ich meine, wir sind eine Familie und da gibt es den Vater, der das Geld heimbringt und der Michael hat irgendwann gut verdient und da ist die Frau natürlich froh, wenn der Mann eine Lohnerhöhung kriegt. Wenn man Kinder hat, das ist doch das Beste, was man sich vorstellen kann. Also wieso soll es dann Neid oder Missgunst
2: geben? Es ist einfach ideal, wie es gelaufen ist.
1: Und irgendwann und, einmal verdient die Frau mehr als der Mann, wenn kann sich der Mann <lacht> zurücklehnen. <dann.
2: lacht> Auch ganz angenehm. Äh, man kann ja in die Literaturgeschichte zurückblicken, um zu sehen, was für äh, Konfliktstoff in äh, Schriftsteller eben liegt. Also Sartre und Beauvoir, die Anims, ähm, Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Oh, ein sehr interessantes Beispiel.
1: Jetzt weiß ich nicht ganz genau. Äh, gut, die, die beiden sind ein Sonderfall. Nicht? Ich glaube, mit Max Frisch war es schwer, auch als Nichtpartnerin zusammen zu sein. Und mit Ingeborg Bachmann war es wahrscheinlich auch schwer, als Nichtpartner mit ihr zusammen zu sein. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich von der PR her wäre es besser, wenn Sie uns jetzt hier sehen würden, wenn wir kratzbürstig aufeinander losgingen. Aber ich, ich, Es ist auch so, die beiden haben keine Kinder gehabt miteinander. Und auch Beauvoir und, und Sartre haben keine gehabt. Und das Zentrum unseres Zusammenlebens, ich meine, für uns ist ganz wichtig, das Schreiben, aber das eigentliche Zentrum ist die Familie. Nicht? Also mhm. was was uns zusammenhält. Und natürlich Schriftsteller, aber die, das Zusammensein definiert sich über die Familie.
0: Mhm. Ja, der Austausch ist ganz anders, wenn man Kinder hat. Ich meine, dann sind die Probleme nicht nur beim Schreiben. Dann ist das Problem, wenn wenn der Sohn einen Fünf einbringt, wie es bei uns heißt, ihr habt ja anderes Notensystem, dann... dann äh, Reden wir über die schlechten Noten und nicht über die Fehler beim Schreiben, oder? Also es es gibt wichtige Dinge und wichtige Dinge. Also ich finde das Schreiben ist wahnsinnig wichtig. Jetzt sind die Kinder nicht mehr zu Hause, jetzt habe ich viel Zeit zum Schreiben, jetzt ist es anders geworden, aber jetzt sind wir halt beide kräftig dran.
2: Frau Helfer, die Familie ist ja bei Ihnen, insbesondere in dieser Trilogie, auch das Reservoir, aus dem Sie ganz zentral schöpfen. Und wenn ich nochmal Max Frisch zitieren darf, in Montauk hat er geschrieben, zitiert er, Max, you are a monster. Berühmter, Berühmter Ausspruch von ihm, der ihm vorgehalten wird. Und damit ist natürlich gemeint die Aussage, das Ausbeuten von Menschen zum Zwecke der... Literarisierung. Was sagen Sie dazu? Sind Schriftsteller Monster? Ich finde nicht. Ich finde, es ist klar, wenn
0: ich, wenn ich aus dem Leben schreiben will, nehme ich natürlich Menschen, die ich kenne oder die ich anschaue und mir etwas zu denen dazu erfinde. Und es ist ja auch immer Fiktion dabei. Was heißt Wahrheit? Ich, ich schreibe über meine Großmutter und ich habe sie nicht einmal gekannt. Sie ist ja gestorben, bevor ich geboren worden bin. Also muss ich viel erfinden. Ich weiß aus Erzählungen und dann muss ich viel Fiktion anbringen, um sie, um sie darzustellen. Also was heißt da Wahrheit? Und Monster? Nein. Also mir war es immer wichtig, wenn ich schreibe, dass die Personen, über die ich schreibe, nicht äh, schlecht wegkommen. Also ich möchte sie nicht schlecht behandeln.
2: Wie ist das bei Ihnen, Herr Kühlmeier? Haben Sie eine? Ähm, wollen Sie Ihren Figuren Gerechtigkeit widerfahren lassen?
1: Ich muss noch was zu ergänzen, was die Monika <lacht> vorhin gesagt hat. Das ist natürlich immer die, eine subjektive Sehweise. Ne? Äh, als wir äh, darüber gesprochen haben, als Monika an der Bagage geschrieben hat, wir haben natürlich immer darüber gesprochen. Jeden Tag wusste ich genau Bescheid. Da, hätten wir, da haben wir uns immer gedacht, so wie die Monika sagt, ja, im Gegenteil, alle Beteiligten. Ähm, wären damit einverstanden auch mit der fiktiven Angelegenheit. und dennoch äh, war das nicht so der fall nicht? also die monika hat anschließend ähm, also auch also ankündigungen gekriegt dass sie das gegen das, das buch einstweilige verfügung erlassen wird wo wir dann unheimlich gestaunt haben und gesagt warum ist das so Aber das ist halt immer wieder die Sehweise von jemand anders. Mhm. Und jemand anders würde die Monika jetzt nicht als Monster bezeichnen, was sie ganz sicher nicht ist, aber aber dass sie natürlich die Biografien anderer Leute ausbeutet. Mhm. Das... es ist halt so, aus der Ferne ist das immer, wenn, man, wenn wir die Buddenbrooks lesen, denken wir, ein wunderbares Buch. nicht? Und dennoch hat, glaube ich, ein Anverwandter von Thomas Mann eine Annonce in der Zeitung aufgegeben, wo er geschrieben hat, mhm. falls jemand auf die Idee kommt, ich könnte derjenige <lacht> sein, muss ich sagen, ich bin es nicht, nicht. Also es ist immer subjektiv. Bei mir ist es jetzt bei diesem Buch nicht so sehr. Also bis jetzt hat sich keine Katze bei mir gemeldet, die gesagt hätte, ja. ich habe das falsch dargestellt. Also... Ja.
2: Als Montag erschienen ist, gab es ja großes Aufsehen. Man befand das ungehörig, dieses, sozusagen, diese direkte Aneignung von Wirklichkeit, wie sie zumindest Max Frisch wahrgenommen hat. Jetzt heute ist Autofiktion wie soll ich sagen, es gibt keinen Verlag, der ohne ein autofiktionales Buch eigentlich zurechtkommt. Äh, gleichzeitig kann man sagen, der erste Bestseller, der je erschienen ist, äh, Goethes Werther, ist nichts anderes als eine Autofiktion. Äh, wie, wie erklären Sie sich äh, diesen diese, diese aufgekommene Autofiktion unserer Zeit, also von Annie Arnaud bis...
1: Fragen Klar Sie mich? Ja, ich, ja, ich, ich kann es gar nicht erklären, weil, wie Sie schon gesagt haben, der Werther war das so, also ein berühmtes, wunderbares Buch, äh, Anton Reiser von, ja. von, von von Karl Philipp Moritz, ist natürlich, was heißt, es ist natürlich Autofiktion schlechthin, von Goethe, Dichtung und Wahrheit, dort ist es ja schon im Titel drin, ja. also das hat es ja. immer gegeben, wahrscheinlich, zumindest seit der Moderne hat es das immer gegeben. Warum das jetzt so als etwas Neues gepriesen ist, ich weiß es nicht, Vielleicht ist deswegen, weil diejenigen, die das als Neues preisen, so wenig gelesen haben vielleicht, das kann ja auch sein.
0: Das gab es immer, stimmt. Und wenn ich Anja Noh lese und ich erkenne mich in, in ihren Geschichten und in, in der Frau, die sie beschreibt, dann ist das doch was Gutes. Und ich glaube, sie ist deshalb auch so scharfsinnig, weil sie über sich selber schreibt und weil sie einfach weiß, wie es mit dir war. Das ist ein großer Vorteil, finde ich, für den
2: Leser auch. Hm. Interessant ist, dass Sie beide, glaube ich, überhaupt nur zwei Bücher zusammengeschrieben haben, wenn ich das richtig sehe, oder? waren das mehr? Noch mehr. Also das gemeinsame Schreiben ist auf jeden Fall, schien mir so nicht Ihre Sache. Gemeinsam kann man ja sowieso nicht schreiben.
0: Also einer schreibt, der andere geht drüber oder umgekehrt. Also gemeinsam schreiben... Mit vier Händen, also das geht ja nicht.
1: Es ist schon, hm. ich meine, das haben wir ja dann auch probiert bei kleinen Sachen, ja. ne, dass wir da sitzen und gemeinsam Sätze formulieren. Und da kommt man dann drauf, dass ein Satz, zu, das wird jeder wissen, der der auch irgendwas ganz Kleines schreibt, einen Satz zu formulieren, ist während der, dem, während des Aktes des Formulierens etwas unglaublich Intimes. Hm. Sodass, wenn ich jetzt Monika sage, diesen Satz machen wir doch so, dann schäme ich mich fast. Denn erst wenn er fertig ist, da ist es zu zeigen. Aber während man dran ist, also wir haben da schon eine gewisse Methode. Zurzeit schreiben wir ein Buch gemeinsam.
0: Aha.
1: Ja, ja, das sind so Short Stories über Krawatten. Es doch, Frau Helfer.
0: <lacht> ja, es geht, es geht, indem wir ein Thema haben und indem er schreibt eine Geschichte, dann schreibe ich eine andere. Und das Thema ist jetzt gleich, wir schreiben über Krawatten. Also ich schreibe eine Krawattengeschichte, er und so
2: hin und her. Und das gibt dann ein Krawattenbuch. <lacht> Herrlich. Was würden Sie denn sagen, Herr Kühlmeier, was kann Frau Helfer, was Sie nicht können in der Literatur?
1: Ja, also da gibt es vieles, mein Gott, gibt es sehr, sehr vieles. Aber eines äh, ganz bestimmt, äh, sie kann auf zwei, drei Seiten etwas sagen, wofür ich länger brauch, mehr Seiten brauchen würde. Also es ist es ist ja so die Monika ist meines Erachtens eine Großmeisterin die den Semant jetzt sage ich es ganz theoretisch den semantischen Rekonstrukteur im Leser anzuregen also ich will es erklären ich brauche um ein Schiff zu beschreiben nicht sagen dass es unter Wasser weitergeht das wissen sie auch und bei manchen Geschichten brauche ich nicht alles zu sagen, um zu wissen, wie es weitergeht oder wie, wie der Zusammenhang ist. Im Gegenteil, wenn man zu viel sagt, nehme ich dem dem Leser etwas weg, dass er selber sich das ausdenkt. Ein, ein kurzer Vergleich darf ich so. Okay. Solar hat, eben, glaube ich, in Scherminal könnte ich mir auch deutschen, ein Auto, ein ein Pferderennen beschrieben auf einer Pferderennbahn. Zuerst schreibt er die, beschreibt er die Pferderennbahn bis in die kleinste Kleinigkeit, dann kommen die Menschen bis in die kleinste Kleinigkeit beschrieben und dann das Geschehen. Wenn sie es geschafft haben, bis dahin überhaupt zu lesen, werden sie sich hinterher sagen, sie haben, sie können sich gar nichts darunter vorstellen, und zwar deswegen, weil ihre Vorstellung nicht angeregt worden ist. Während Tolstoi bei Anna Karenina ein Pferderennen beschreibt, wenn sie es genau anschauen, beschreibt er nur ausschließlich das, was interessant ist aus den Augen von Anna und von Wronski. Und sonst gar nichts. Aber sie haben trotzdem das Gefühl, ein detailliertes, farbiges Pferderennen vor sich gesehen zu haben. Das haben aber sie gemacht. Mhm. Und das kann die Monika, finde ich, sehr, sehr gut. Und dafür, wenn ich bei dem Wort Neid bleibe, dafür beneide ich sie, dass sie nicht Angst hat, ich habe jetzt zu wenig gesagt. Die Angst habe ich immer ein bisschen.
2: <lacht> Frau Helfer, Sie schreiben ja in äh, Löwenherz, ähm oder Sie geben Gespräche in der Fiktion wieder zwischen Ihnen und einem Michael Kühlmeier über Texte. Wie finden Ihre Gespräche in der Wirklichkeit statt? Ähnlich.
0: Es ist einfach so, ich schreibe in einem Buch und weiß nicht genau, wie ich weiter schreiben soll. Und ich meine, das Buch Löwen, hat es über meinen Bruder, ist das aber auch einmalig, weil Michael war sein bester Freund und die beiden waren sich, also die sind sich sehr ähnlich. Also in ihrer, zumindest früher, als der Michael noch jünger war, also so wie, wie ein Lausbub, Also immer nur Blödsinn im Kopf oder immer Spaß und, und irgendwie Quatsch machen und sich Sachen ausdenken. Mein Bruder war auch so. Und die haben sich sehr gut verstanden, die beiden. Und darum habe ich da den guten Zugang. Und wenn der Michael, ich habe zu Michael gesagt, sag, weißt du eine Geschichte, die ich nicht weiß von Richard? Da gab es einige. Ich meine, es hätte auch sein können, dass er sie gerade erfunden hat, aber das war mir dann egal. Die hätte ich dann trotzdem genommen. Also es, es ist einfach spannend. Er weiß nicht alles, was ich weiß und umgekehrt. Das war deshalb
2: so interessant, auch dann über das Schreiben zu schreiben. Das heißt, es gibt noch Geheimnisse, literarische Geheimnisse voreinander. Sicher.
1: Oh. Es gibt schon manchmal, also... Am Beginn, wenn 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 man etwas beginnt, wo, äh, da, wo man nicht sagen kann, ich dort vertrage ich Kritik nicht, sondern wo Kritik, weil weil man beginnt irgendetwas, man hat noch gar keine Vorstellung außer so so ein gewisses gewisses Aroma. Ja. Und das ist dann so flüchtig, dass wenn man dann drüber redet, ver, verfliegt's. Und da würde ich auch nicht nur mit der Monika nicht drüber reden, sondern mit niemanden. Mhm. Aber aber die erste ja. Person, mit der ich darüber reden würde, wäre natürlich die Monika.
0: Ja, ich will auch noch etwas zu Michael sagen. Ich meine, dass ich mich kurz fasse beim Schreiben, liegt doch daran, dass ich es einfach nicht anders kann. Ich schreibe einfach immer kurz. Die, die, die epische Begabung, die der Michael hat, die habe ich nicht. Aber der Michael kann auch kurz schreiben. Ich meine, ich denke mir, es ist schon...
2: Ja, es ist wahr.
0: Ich muss es einfach sagen, sonst ist es ungerecht. Das...
2: Würde mich tatsächlich auch bei ja. Ihnen interessieren, Herr Köhlmeier. Sie, Sie haben diese großen äh, Bücher, diese umfassenden Erzählungen, eben wie Abendland oder äh, Joel Spazierer geschrieben oder jetzt Matou. Aber Sie haben eben auch ganz konzentrierte, schmale Bände, Idylle mit ertrinkendem Hund zum Beispiel oder das Mädchen mit dem mit dem Fingerhut, Fingerhut Madeline, ähm, Das ist ja diese Bandbreite, ist ja bei Ihnen ähm, charakteristisch. Wie kommt ein Stoff in welche Form bei Ihnen?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Über das Wie ist schwer zu zu reden drüber. Aber ich würde so sagen, dass die Personen, über die ich schreibe, das dann im Laufe relativ kurzer Zeit am Beginn vorgeben. Also, wenn, wenn die Person mich zu führen, beginnt erst ab Seite 20. Dann weiß ich, dann ist das nichts.
2: Moment, die Person beginnt, Sie zu führen?
1: Ich, ich habe das <lacht> mir angewöhnt, so auszudrücken, muss ich sagen, weil ich es weil nicht anders kann. Also wenn... Ähm, wenn ich die Person hinter mir herziehe und ihr in jedem Augenblick sage, das hast du zu tun, du hast meinen Plan zu folgen, dann dann tut die das natürlich, weil ich das ja will. Ich schreibe das nieder, aber dann wird es so papierern und auch der Leser wird es sofort merken, glaube ich. Der Leser darf ein Snob sein, der der braucht überhaupt nichts zu begründen. Der kann nur sagen, das gefällt mir nicht, fertig aus. Aber ich glaube, dass dass man das dann merkt. Und wenn ich selber nicht vom tun und vom reden und und von vom der Person überrascht sein kann, dann wird es auch der Leser nicht sein. So, so sehe ich das irgendwie. Es ist am Anfang wie in Verliebtheit, wie, ein, wie so ein Zustand, dass man sich jemand hingezogen fühlt, einer Person und, und neugierig ist, was, was sie tun wird. Dann habe ich natürlich einen Plan mit dir. Aber so ist es in der Realität auch. Ich lerne jemanden kennen und denke mir, Mensch, ja, das ist toll, der, der fasziniert mich. Vielleicht treffen wir uns übermorgen auch. Und dann mache ich mir einen Plan, was wir übermorgen tun. In Wirklichkeit treffen wir uns aber morgen schon und wir machen etwas ganz anderes. Und, und so ist am Anfang... Immer wird, wird von Tag zu Tag korrigiert und die, die, die Intervalle der Korrektur, wenn man sich länger kennt, ich spreche jetzt nicht von der Literatur zuerst, sondern im wirklichen Leben, werden immer größer, weil ich kenne dann die andere Person. Es ist ja nicht so, dass ich plötzlich zu Monika sagen würde, jetzt erst nach 40 Jahren geht mir dein wahrer Charakter völlig auf. Das, dann denke ich mal, war ich in diesen 40 Jahren denn nicht da oder wie? Also... Äh, aber am Anfang, wenn, wir uns, wenn man sich kennenlernt, sind Intervalle, wo man sich ständig korrigieren muss, sehr kurz. Und so ist es auch bei, bei, einer, bei einer Geschichte. Und die Person gibt vor, bei dem Mädchen mit dem Fingerhut wusste ich relativ am Anfang ziemlich bald, die bleibt nicht lang bei mir, die wird dann wieder gehen. Und äh, Ein so war es ja. mhm. mhm.
2: Frau Helfer, jetzt ist das ja gemacht Also wenn Herr Köhlmeier sagt, ähm, er lässt sich überraschen gleichzeitig, aber ist er derjenige, der das tut. Ähm, äh, Ist das bei Ihnen ähnlich oder haben Sie einen etwas anderen Zugang zu Ihren Figuren, zu Ihren Konstellationen? Weil ich würde ja ja sagen, der Unterschied zwischen dem Schreiben, dem Erfinden, äh, zu einer Begegnung mit einem Freund, äh, den man übermorgen trifft, dann ist es eben... Sind es die Verhältnisse, dass es dann der Termin äh, an einem anderen Tag stattfindet und äh, dann ist es ja die Interaktion mit einem anderen Subjekt, das eben mindestens 50 Prozent Unvorhergesehenes hineinspielt. Aber wenn Sie am Schreibtisch sitzen mit dem Papier und dem Stift in der Hand, da sind Sie ja souverän. Ja, ich schreibe am Computer und das Schöne ist
0: ja, dass wenn ich am Schreiben bin, dann warte ich ja immer darauf, dass es mir dass es bei mir funktioniert, dass es losgeht. Also dass ich sage immer, dass, dass jemand hinter mir steht, der mir einsagt. Also wenn ich nicht merke, dass es läuft, dann höre ich auf. Also wenn ich einen guten Lauf habe, dann dann habe ich eine Person im Kopf und die sagt dann etwas, was ich gar nicht gewusst habe, dass sie sagen wird. Die sagt, die redet dann einfach. Und das ist bei ja sicher ähnlich. Also dass einfach die Fantasie mit einem durchgeht. Dass man zwar weiß ungefähr, was man schreiben will, aber auf dem... Papier steht dann ganz was anderes, also im Computer steht was anderes. Das ist nie so, wie man sich's. sich... Ich schreibe ja nicht, äh ich setze mich hin und denke, ich schreibe jetzt diesen Satz. Also ich schreibe jetzt einen schönen, Ich mache ich nie. Also ich fange an und dann schreibe ich, schreibe ich, schreibe ich und dann höre ich auf. Und am Schluss lese ich es und denke mir, ja, das war's doch nicht, also gehe ich nochmal drüber oder fange neu an. Aber dass ich mir jeden Satz überlege, wie der sein soll, dann ob der schön ist und so. Das passiert bei mir nie.
2: Ihre äh, Prosa zeichnet sich ja eben durch diese Kondensierung aus, äh, auf, das, auf das Wesentliche zu, zurückgeführt, eine, eine, eine raue, äh, melancholische, lankonische Sprache. Äh, haben Sie ein Gefühl, weil Sie das gerade beschrieben haben, Sie schreiben und dann passt das vielleicht nicht, und dann löschen Sie es wieder, äh, wie viel Sie schreiben im Verhältnis zu dem, was dann in einem Buch ähm, Wenig.
0: Äh, ich schreibe. Fast alles, was ich schreibe, kommt
2: irgendwann vor. Ah, dann sind Sie gar nicht so selbstkritisch, wie Sie das eben Ich
0: bin schon selbstkritisch, aber ich meine, was ich dann schnell lösche, klar, aber was ich dann aufhebe,
2: das äh, finde ich dann schon okay. Und Herr Kühlweier, wie kommt man in diese Stimmung? Also wie kommt man, wie kriegt man sozusagen den, die, die die Zumutungen des Alltags, nenne ich es jetzt mal, der Postbote klingelt, E-Mails tauchen dauernd auf und so weiter. Das alles stört ja diesen Moment, dass man sich hinsetzt an den Computer und ins Gespräch kommt mit den Figuren, mit den eigenen Ideen, mit den Gedanken, die bis bis sie selbst einen äh, erreichen. So verstehe ich sie beide mhm. jetzt. Ähm, Trinken Sie immer grünen Tee oder sind Sie wie Thomas Mann immer von neun bis zwölf am Computer? Oder gibt es irgendwelche Rituale, die Sie in diese besondere Form der Konzentration und gleichzeitig ja auch, so stelle ich mir das vor, Empfänglichkeit für, 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 für Gedanken bringen, dass Sie sich in diese Situation bringen?
1: Also wenn, wenn ich ähm, bei einem Roman schreibe, jetzt während an, wie an dem, wo ich da lange Zeit dran bin, dann ist das wie der Arno Schmidt hat einmal von einem längeren Gedankenspiel geredet. Das, und dann, dann ist es nicht so, dass ich da immer wieder einsteigen muss. Also dann ist es so, dass ich auch während der Zeit, während ich nicht schreibe, dabei bin. Und im, im Prinzip kann ich überall schreiben, äh, besonders gut im Zug eigentlich, ich hab, weil ich sehr viel reise also herumfahren muss, wenn man in, an der Peripherie in, in Österreich lebt, muss man sehr oft nach Wien fahren und von Vorarlberg nach Wien ist es ungefähr gleich weit wie von Vorarlberg nach Paris, also da, da sitzt man schon ordentlich im Zug drin, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, oh je jetzt muss ich schauen, ob ich irgendwo anders auch noch schreiben kann außer im Zug, nicht, dass ich dann immer eine Fahrkarte lösen muss, wenn ich schreiben muss nach, nach Innsbruck und retour oder so, aber ich, Prinzip kann ich das überall machen. Ich muss nur in der Geschichte selber drin sein. Schwierig ist es dann, wenn ein Roman fertig ist und, und ich jetzt nicht weiß, was, was soll ich sonst tun. Und dann, dann, dann geht es mir nicht gut und, und dann bin ich unleidig und also dann ist es nicht gut. Wenn ich, deshalb, die, ich weiß, die Monika würde am liebsten am Morgen beginnen. Und am Abend wäre der Roman fertig. Ja, und am nächsten Tag wird's es halt wieder einschreiben oder so. Und ich bin froh, wenn ich einen Stoff gefunden habe, an dem ich zwei, drei, vier oder fünf Jahre dran sein kann. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Dann fühle ich mich fühl ich mich äh, irgendwie sinnvoll in meinem Dasein und dann geht es so ganz gut. Am Abend kann ich zu Monika sagen, komm, ich lese dir was vor, weil die Wahrheit ist ja die, ich schreibe sowieso nur, um ihr zu imponieren. Das ist ja eh klar, <lacht> oder? Aber dann, dann, dann kann man das so machen. Und ich, weil ich noch einmal eine Bemerkung zu Monika. Die Monika schreibt für unsere Zeitung seit, ich weiß nicht, über zehn Jahren regelmäßig, jede Woche eine Kolumne. Es ist aber keine Kolumne, das ist eine Short Story. Also die schreibt, hat jetzt schon fast 800 Short Story. Und ich weiß ganz instinktiv, wann die Besten rauskommen wenn die Monika sagt, Mensch, es mal heute fällt mir überhaupt gar nichts ein. Sagen wir doch irgendeine Idee, mir fällt überhaupt nichts ein, was ich schreiben soll. Dann weiß ich erstens einmal, wenn ich eine Idee habe, darf ich ihr die nicht sagen. Und zwar deswegen nicht, weil die macht sie dann ganz sicher nicht. Ich muss dann die, die Idee so hinten herum sagen, sagen Mensch, hier tolle Geschichte. Und dann erzähle ich irgendetwas Belangloses und lasse dann die Idee einfließen. Dann besteht eine Chance, dass sie es übernimmt. Aber am besten wären ihre Sachen, wenn sie sagt, heute fällt mir überhaupt nichts ein. Dann weiß ich, sie setzt sich hin, schreibt eins Satz und dann geht es runter und eben dieser Moment, dass sie sich überraschen lässt und äh, das macht sie halt jede Woche ne? das ist so, das tut unser Zusammenleben, unser literarisches Zusammenleben ordnen das muss ich sagen, das ist eine gewisse Ordnung in unser beider Leben, dass die Monika jede Woche eine Short Story schreiben muss
0: Na, Ich glaube auch diese Zeremonieform vor dem Schreiben, das ist alles Rederei ich glaube das einfach nicht, wenn ich anfangen muss Bleistifte zu spitzen oder so wie man früher gesagt hat und dann, äh, den Schreibtisch irgendwie herrichten und dann erst mit dem Schreiben zu beginnen, bestimmt die Musik zu hören oder irgendwas oder einen Wein zu trinken oder was. Das ist doch alles ein Quatsch. Ich mein, Schreiben ist einfach hinsetzen und tun. Also bei mir geht's gar nicht anders. Wenn ich mich ablenke durch irgendwas, ich würde jetzt Wein trinken, dann, dann wäre ich sofort weg, dann könnte ich nichts schreiben. Also ich muss einfach dranbleiben, hinsetzen, dranbleiben. Und wenn ich, wenn ich müde bin, fertig bin, höre ich auf.
2: Wenn Sie diese wöchentliche Kolumne schreiben, das ist ja quasi eine Auftragsarbeit. Ja. Anders als die Romane, die Selbstbeauftragung ja. sind. Gibt es da eigentlich einen Unterschied? Ja, es gibt keine Vorgaben, ich kann malen, was ich will. Also ich schreibe ganz selten was
0: Aktuelles. Ich schreibe eigentlich nur so, ja, ich habe jemanden gesehen im Zug, ich habe jemanden auf der Straße gesehen, ich habe was erlebt im Supermarkt. Also ich kann es gar nicht sagen, es ist irgendein Input. Und da fange ich, ich schreibe einen Satz und dann... Das ist eine Geschichte. Aber,
2: ja, das ja. sind ja literarische Texte, auch ja. für die Zeitung. Ja, ja. Aber es gibt sozusagen einen Abgabetermin. Weiß ich nicht, freitags ja, 17 ja. Uhr oder was ja. muss die Geschichte fertig sein? Während, während Ihre Romane sind ja aus einer inneren Notwendigkeit, die, für die es keinen äußeren Anlass gibt, äh, entstehen. Funktioniert aber ähnlich. Ich möchte einer. auch immer schnell fertig sein. <lacht> <lacht> Herr Kühlmeier, Sie haben gesagt, Sie haben mehrere Jahre an dem großen Roman Matou gesessen. Wer es noch nicht in der Hand hatte, da ist eine Katze drauf. Diese Katze hat Frau Helfer gezeichnet. Also auch da sind Sie in das Werk Ihres Mannes haben Sie sich Leider habe ich nicht das
1: Bild auf, der, auf dem Löwenherz gemalt.
2: <lacht> nee, das ist Gerhard Richter. Ja. Gerhard Richter, ja. Gerhard da habe ich mich ja gefragt, warum. Aber das entscheidet wahrscheinlich der Verlag. Die, das Bild hat er oh uns das geschenkt. Das habe ich <lacht> Das Bild hat er Ihnen geschenkt. Ja, super. Ist nicht wahr. Ist nicht Na, wahr. Nicht wahr. Ist, nicht wahr. Oh. ist
1: nicht wahr. Ist nicht, <lacht> <Okay>. nicht wahr. <lacht> ja,
0: der Richter so um, weil ich mir das gewünscht habe.
2: Ja? Ja. Weil ich den so gern habe. Mhm. Gut, da sprechen wir... Äh, später drüber. Wir fangen jetzt an mit Matou. Ähm, Herr Kohlmeier, können Sie noch mal ganz kurz in zwei Sätzen sagen, warum eine Katze? Was ist das für ein Tier und was hat es mit diesem Tier auf sich?
1: Also der, der Anlass war der, ich habe irgendwann ein Bild gesehen, einen Stahlstich äh, aus der französischen Revolution. Da sieht man die Guillotine und unterhalb vom Schafott äh, es waren keine Menschen zu sehen auf diesem Bild, aber unterhalb vom Schafott äh, tummeln sich Hunde und Katzen. Tummeln sich Hunde und Katzen und lecken das Blut dort. Und ich habe mir dann gedacht, das ist, also nach so vielen Jahren des Geschehens, äh, hat es was Komisches natürlich, wenn in einer so einer Menschheitstragödie wie der Terror damals für die Katzen, das ein Delikatessenladen ist. Und dann kam mir halt so die Idee, wie ist das, wenn so ein unglaublich einschneidendes Erlebnis wie die Französische Revolution, das aus der Sicht einer Katze zu sehen. Und dann war natürlich binnen kurzer Zeit eigentlich der Plan für den ganzen Roman da, weil eine Katze halt sieben Leben hat. Und äh, ich mir dann gedacht habe, ja, wie wäre es, wenn von der französischen Revolution bis heute eine Katze die Geschichte unseres Kontinents oder ein bisschen unsere Geschichte erzählen würde. Das fand ich äh, eine schöne Aufgabe.
2: Und haben Katzen im Moment äh, überhaupt Konjunktur? Konjunktur, Habe Kerkeling hat auch gerade eine Liebeserklärung. Ich, die haben,
1: die haben immer Konjunktur. Ja. Die haben immer Konjunktur. Also, also wenn, wir, wenn wir vor fünf Jahren oder zehn Jahren gesprochen hätten, hätten wir auch festgestellt, dass überall viel über Katzen, die Leute mögen halt Katzen gern. Ja, wir auch.
2: Sie auch? Haben Sie, sind, Sie sind gehabt, ein ne? Katzenmensch, kein Hundemensch? Nein, inzwischen,
1: das ist glaube ich ein Zeichen, wenn man älter wird, dass man alle Tiere besonders lieb hat dann, oder? Je älter man wird, desto mehr mag man die Tiere gern. Aber ich habe es immer gern gehabt. Vor Hunden hatte ich lange Angst, muss ich sagen. Äh, äh, oder vor manchen Hunden, nicht vor allen. Oder vor den Besitzern der Hunde eigentlich. Ne? <lacht> hat man ja dann meistens Angst, oder? Ja. Ähm, aber Katzen hatten wir immer gehabt. Soll ich was lesen? Okay. Ich beginne direkt vom Anfang. Ich habe meinen Herrn sterben sehen. Sein Tod geschah schneller, als du das Wort sterben aussprechen kannst. Ich hockte unter der Guillotine und leckte das Blut. Der Herr meines ersten Lebens, nämlich war niemand anderer als Camille de Moulin, der Bestürmer der Bastille, der schneidigste Reden- und Artikelschreiber der Revolution, der berühmte, berüchtigte, beliebte Halt, höre ich dich rufen. Du fragst, woher weiß er das? Er ist ein Kater. Er war ein Kater, er wird immer ein Kater sein. Was wissen Katzen über uns Menschen und über unsere Geschichte? Was maßt er sich an? So fragst du, habe ich recht. Und woher bitte sollte er wissen, was eine Guillotine ist und was ein Revolutionär ist? Und woher obendrein wusste er damals, dass sein Herr der berühmte, berüchtigte und beliebte Camille de Moulin ist? Auch wenn du den Fluss meiner Erzählung schon an seiner Quelle hemmst, was mir lästig ist, gebe ich doch zu, deine Fragen sind berechtigt. Also noch einmal von vorn. Und diesmal werde ich zunächst von mir selbst sprechen, denn darüber kann niemand mich belehren. Ich beginne ein Unternehmen, welches beispiellos dasteht und bei dem ich keine Nachahmer finden werde. Ich will dir einen Kater in seiner ganzen Naturwahrheit zeigen und dieser Kater werde ich selber sein. Ich allein, Matu. Das ist mein Name. Ich verstehe in meinem Herzen zu lesen und kenne die Tiere und ein wenig auch die Menschen. Meine Natur ist von der aller Katzen, denen ich je begegnet bin, verschieden. Ich wage sogar zu zu glauben, nicht wie ein einziges von allen Wesen geschaffen zu sein. Bin ich auch nicht besser, so bin ich sicherlich anders. Im Übrigen, leicht zu erkennen, am kupferroten Fell und der weißen Schwanzspitze und den weißen Tupfen an meinen Pfoten. Wie bekannt verfügen meinesgleichen über sieben Leben oder über neun. Britische und amerikanische Katzen bringen es auf neun, kontinentale auf sieben. Ich befinde mich gegenwärtig in meinem siebten Leben, das mein letztes sein wird und das ich nützen will, um meine sechs Vorangegangenen aufzuzeichnen. Und beginnen will ich beim ersten. Im Anfang ist keine Rede vom Sterben. Ich war voll Lebensfreude und sie war in mir beim Augenaufschlag am Morgen. Neugierig war ich. Gierig war ich nach allem, was sich bewegte. Freude hatte ich an allem, was ich herumschubsen ließ. Sei es ein Wollknäuel oder eine Murmel oder ein stinkender Fischkopf oder eine halbtote Maus. Ich liebte es, meinen Schwanz in die Höhe zu recken, und die Spitze hin und her zu wenden und vor und zurück und bildete mir einige streichle damit am Tag die Sonne und in der Nacht den Mond. Denn ich wusste ja auch nicht, dass Sonne und Mond so weit oben sind, dass, sie, dass wir sie nicht erreichen können, auch nicht auf den Giebeln der Dächer von Paris. Und woher die Blitze und der Donner kamen, wusste ich ebenfalls nicht. Aber sie waren schön. Ich suchte Abenteuer und liebte Abenteuer und suchte, was ich sonst noch lieben könnte und hasste die sichere Ruhe. Zu betrachten hatte ich nicht gelernt. Ansehen aber wollte ich mir alles und alles war gleich schön. Mir war als würde die Welt erschaffen, indem ich sie ansah und weil ich sie ansah, aber ohne zu wissen, wer dieses anschauende Ich war. Und wenn ich die Augen zudrückte, würde die Welt um mich herum wieder nicht mehr sein. So denken auch eure Kinder, habe ich sagen hören. Ich musste zwei Leben leben, ehe ich begriff, dass der Verstand die Wahrheit nicht erschafft, sondern sie vorfindet. Und abermals zwei Leben, um daran wieder zu zweifeln. Ich hatte einen festen Wohnsitz was damals nur wenige Katzen von sich behaupten konnten. Die meisten waren wild wie die Tiger Indiens. Und wenn der Dichter Victor Hugo euch weismachen möchte, Gott, wer immer das auch sein mag, habe uns Katzen nur deshalb erschaffen, damit ihr Menschen einen Tiger streicheln könnt, solltet ihr wissen, dass zu jener Zeit auf den Straßen von Paris solche Liebkosungen durchaus mit Prankenhieben pariert wurden die oft nicht ungefährliche Wunden zur Folge hatten. Ja, ich war privilegiert. Ich hatte ein Zuhause und ein behagliches Obendrein. Und ich war zivilisiert. Ich konnte Milch aus einer Schale schlecken, ohne dass ein Tropfen auf den Boden fiel. Und wenn ich eine Amsel erwischte, schleppte ich sie nicht in die Wohnung meines Herrn, und meiner Dame und zerriss sie im Salon und verstreute ihre ungenießbaren Teile über den Teppich im Irrglauben. Ich werde dafür gelobt, weil man die Federn und die Därme für ein Geschenk hielte. Zu meinem Haushalt gehörte eine Klappe in der Tür, die nach außen und nach innen schwang, so dass ich ein- und ausgehen konnte, wann immer es mir behagte, auch um die Überreste meiner Beute zu entsorgen. Ich liebte die Straße, die Ungesittete dennoch. Die Gerüche. Ihr meinten nur, die Hunde hätten eine feine Nase. Bei uns Katzen werden die Augen gepriesen. Ohne Zweifel ist uns der Hund olfaktorisch überlegen. Aber besser als ihr können wir allemal riechen. Das Parfum der Dienstmädchen hinter den Ohrläppchen, der zwiebelig-pferdige Achselschweiß der Männer wenn sie schwere Dinge stemmen. Die Rippenstücke vom Schwein im Einkaufsnetz der Hausfrau, die weiche Butter im Sommer, die vollen Windeln der Kinder, ein faulender Backenzahn im Maul eines Kaplans, Madeleines, frisch wie sie im Buch stehen, die Krankheit der Hure, die Geilheit des Freiers, die Habgier des Pimps der Aprikosenatem eines kleinen Mädchens, wenn sie mich an ihre Wangen drücken. Der Wagen eines Hundefängers fährt vorbei. Solche Dinge. Ich ging den Damen hinterher und den Herren. Und oft musste ich laufen, denn sie nahmen eilige Schritte. Sie liefen irgendwo hin oder sie liefen vor irgendetwas davon. Ich hörte, ich sah, ich roch. Und? Ich beteiligte mich an den Spekulationen und Diskussionen, die unter meinesgleichen geführt wurden. Einige von uns trafen sich regelmäßig nachts an gewissen Hausecken und palaverten stundenlang und ließen sich auch nicht verjagen, wenn ein Mensch sein Nachtgeschirr aus dem Fenster schüttete und dazu fluchte, weil ihm die Katzenphilosophen mit ihren dissonanten Grübeleien den Schlaf raubten. Und bei diesen Disputationen habe ich sehr viel Erfahren, zum Beispiel, dass wir nicht auf einer Kugel leben, sondern in einer Kugel, die sich nicht lüften lasse, weil sie abgeschlossen sei, weswegen die Stadt so stinke, und dass der Mond vorne ein Gesicht und hinten einen Arsch habe und die Wolken des Mondes Fürze seien. Ein weiteres Problem. Die Erde sei entstanden aus einer speziellen Verdichtung der Luft, Außerdem hätten sich in alter Zeit Löwen nur mit Leopardinnen sinnvoll paaren können und Leoparden mit Löwinnen, denn Löwe und Löwin hätten Schlangen hervorgebracht, Leopard und Leopardin Igel. Und dass neben jedem Lebewesen, ob Wolf, ob Otter, ob Rabe, ob Schmetterling, ob Taube, ob Katze, ob Mensch, der jeweils eigene Tod einhergehe wie ein Schatten. Und dass er auch irgendwie dem ähnlich sehe, der den Schatten wirft, wieder nach dem, den er verspottet. Die Menschen waren ausgehöhlt vor Erschöpfung und dennoch glücklich. Jeder war nur fünf Schritte weit vom Exzess. Aber nicht nur eure, auch die Gesellschaft der Katzen war in Aufruhr. Auch in unseren Kreisen trat bisweilen ein Voltaire auf oder ein Rousseau, oder ein Mirabeau. Da waren erfahrene Kater, die nach menschlicher Lebensrechnung 15 Jahre alt waren. Nach unserer waren es Methusaleme, Und die erzählten von früher. Und sie erzählten, früher sei alles anders gewesen. Und sie meinten damit, ihr Menschen seid anders gewesen. Gelassener, friedlicher, vereinzelter, Ihr hättet mehr Abstand gehalten und mehr Anstand gehabt. Dafür seien die Plätze früher frei von Blut gewesen. Blut, diese diese Delikatesse, hätten Herrchen und Frauchen selten in einen Katzennapf gegossen. Und wenn, dann nur wenig davon. Ihr müsstet schon einen wohlhabenden Herrn gehabt haben, um an Blut zu kommen, behaupteten die Alten. Oder eure Dame wäre Frischbeck eine Schlachtersfrau gewesen. Aber wer hatte schon so ein Glück? Wir jungen Katzen und Kater, wir lachten und riefen aus, was? Blut? Blut soll selten gewesen sein. Was erzählte denn für Sachen? Denn wir Jungen kannten ja die Plätze, wo die Blutpfützen so hoch standen, dass wir nicht durchwarten konnten, ohne unsere Bäuche nass zu machen. Aber die Alten erzählten, so sei es nicht immer gewesen. Ich liebte das Leben. Ja, und ich liebe es immer noch. Ach, glaub mir, lieber würde ich singen als schreiben. Und manchmal schreibe ich singend oder singe schreibend, suchst dir aus. Dann kommt mir ein Lied unter, ein Couplet, eine, eine Arie, eine Ballade, ein Song, ein Schlager. Und immer dann sollst du wissen, jetzt liebt Matou oder was er darunter versteht. Und so wird mir das Böse zum Guten, das Schlechte macht mich satt. Wie schön ist das liebe Leben in dieser schönen Stadt. Der Schlachter wirft einen Knochen nach mir, weil er mich nicht mag. Am Knochen hängt doch Fleisch dran. Das reicht mir für einen Tag. Hier wachsen die Giebel zum Himmel, vom Himmel peitscht der Blitz. Die große Stadt Paris ist mein Reich. Und mein Besitz. Das Waschweib schüttet den Kübel mit Lauge mir über den Pelz. Die Flöhe mögen das gar nicht. Dem Pelzchen aber gefällt's. Hier wird mir das Gute zum das Böse zum Guten. Und Schlechtes macht mich satt. Nichts liebe ich mehr als das Leben in dieser schönen Stadt. Danke, soweit weiter Anfang.
2: Vielen Dank für diese schöne Lesung. Sie sind ja beide Meister des Vorlesens. Wenn man sagt, dass die Literatur von Frau Helfer Autofiktion ist, dann könnte man über ihre Texte sagen, sie seien Exofiktion. Das sagen zumindest die Franzosen. Also Literatur, die von äußeren Gegebenheiten, historischen Konstellationen angeregt ist. Auch hier durchmessen Sie ja über 200 Jahre von der französischen Revolution in die Gegenwart. Wir sind in Berlin des 19. Jahrhunderts. Also diese sieben Leben ähm, gehen durch die durch die Geschichte, durch die äh, große Geschichte. Können Sie damit was anfangen? So etwas wie sie fiction Oder kommen Sie doch von einem inneren Gedanken?
1: Ich bin so ein untheoretischer Mensch während am Schreiben, muss ich sagen. Und alle Gedanken mache ich mich hinterher, mache ich mir hinterher überschreiben, aber wenn ich ganz ehrlich bin, richten sich die Gedanken nach, danach, was ich mir denke, was man sich wünscht, dass ich mir denken soll darüber. Oder was, 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 was attraktiv ist. Ich, ich, ich hätte mich das früher nicht gesaut zu sagen. Da hätte ich mich, ich, ich bin, also, als ich begonnen habe zu schreiben, das war eine sehr theoretische Zeit. Also in den 70er Jahren, wenn man da nicht irgendwie, rechtfertigen konnte, warum man so schreibt, wie man schreibt, war man abend dran. Und das habe ich, sitzt mir immer noch ein bisschen im Nacken, muss ich sagen. Aber während dem Schreiben, das ist so, wenn wenn ich wenn ich mir das überlege, es ist, wie, wann es mir so gefällt, dann ist es im Prinzip dasselbe Empfinden, das ich als Kind hatte, wenn ich im Sand gespielt habe. Das ist die Wahrheit. Und das ist ein unglaublich privilegierter Beruf, dass ich eine Kontinuität vom Sandspielen bis heute habe aber anstatt dass man mich auslacht und sagt wer werde endlich erwachsen und mach was anständiges kriege ich Literaturpreise unter Umständen also ist das schon ist es schon großartig aber so dort zu sitzen und sich zu überlegen der Kater wie lernt er reden so gut wie lernt er schreiben Da hat es bei Ethe Hoffmann war er, weil sie wissen ja Ethe Hoffmann hat den Kater Mur geschrieben und ich wäre leicht in die Situation gekommen dass man sagt ihr der macht da den Mur nach es war natürlich umgekehrt da hat den, er hat den Matu kennengelernt und der Matu hat ihm Etzes gegeben für den Murr. nicht also da da bin ich fein aus dem Schneider, also aber das sich so auszudenken und dann plötzlich merke ich bei ihm er hat ganz große Probleme mit ein, mit zwei Dingen des Menschen einerseits mit seinem Gewissen, dass der Mensch sowas wie ein Gewissen hat, dass er also wenn er jemanden umbringt sich nicht denkt oder ja, das war das hat erstens Spaß gemacht und zweitens hat war der mir halt im Weg, wie eine Katze denkt, sondern dass das ihm unter Umständen plagt. Und das Zweite ist, dass der Mensch, also er interessiert sich für die Sprache ungeheuer natürlich, dass der Mensch so etwas erfinden kann wie den Konjunktiv. Das ist für uns so selbstverständlich, das heißt, aber das ist etwas ungeheuer sensationelles, dass wir zu dem, was ist, uns etwas ausdenken können, was sein könnte. Und das ist etwas, was ihn ungeheuer fasziniert bis zum Ende seines siebten Lebens. In jeder Form. Weil das habe ich mir jetzt angemaßt zu sagen, das kennt er als Tier nicht.
2: Das wäre tatsächlich meine Frage jetzt gewesen. Was ist das Erkenntnisinteresse dieser Katze? Worauf will sie hinaus? Will sie den Menschen erkennen? Will ja. sie den Menschen verstehen? Ja, ja. ohne ohne zu wissen,
1: was ihn ausmacht. Das ja. ist es ja. Wenn wir können, Sie können sich einfach die, die die Sache umgekehrt vorstellen. Angenommen, es gelänge Ihnen, wie auch immer, plötzlich die Sprache der, der, der Tiere zu verstehen. Dann, dann würden Sie doch nicht sagen, ja, das interessiert mich jetzt weniger am Tier. Und das, es würde Sie alles interessieren, weil alles unfassbar fremd ist. Und Sie gar nicht wissen, was das Wesentliche und das Unwesentliche ist. Und so ist es bei ihm auch. Die ersten Leben hindurch weiß er nicht, was, was Wesentliches und Unwesentliches ist. Das lernt er erst allmählich kennen. Und ganz viel lernt er über das Lesen kennen. Also, es sind viele Zitate drin. Weil er ja, woher, er liest etwas und das speichert er ab. Und wenn es ihm passt, dann bringt das rein. Schon der Beginn, wo er sagt, wenn ich das jetzt selber verraten darf, aus dem Werkstattgespräch, ja, wo er sagt, ich beginne ein Unternehmen, welches beispiellos dasteht und bei dem ich keinen Nachahmer finden werde. So beginnen, beginnen die, die, die Autobiografie, die berühmteste Autobiografie der Aufklärung, nämlich die Bekenntnisse von Jean-Jacques Rousseau. Oder? Und das hat er halt gelesen. Du denkst, ja, das passt, das passt mal so gut, also nehme ich's. Er muss nicht zitieren. Er hat, da gibt es niemanden, der im Nachweisen sagt Hallo, sondern er wird sagen, na klar, alles ist Zitat, alles. Jedes Wort ist Zitat aus dem Menschlichen.
2: Ja, ja, es ist ein überaus gelehrtes Buch auch. Sie sind ja ein großer Leser und das, also man kommt sehr viel klüger raus, als man reingegangen ist in diesen Roman. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie, Sie treten in eine Art Dialog mit Ihren Figuren. Das klang fast so, als würden Sie auch von den Figuren etwas lernen, was ist denn jetzt Ihre Erkenntnis durch Matou? Was hat Ihnen diese Figur äh, aufgeschlüsselt? Über, in, über das Katzendasein, aber vielleicht auch über das Menschsein?
1: In den, in den, in den besten Augenblicken eine, die, die Rückkehr zu einer, einer gewissen Naivität, die, also eine vollkommenen Vorurteilslosigkeit. Vorurteilslosigkeit meine ich jetzt nicht im moralischen Sinne, sondern dass ich einfach sage, alles ist mir gleichgültig. Im Wirklichsten, okay. alles gilt gleich. Und ich von, nicht von vornherein eine Hierarchie mache, das ist wichtig und das ist weniger wichtig. Das kann er nicht. Und ihm dazu folgen und ganz wegzukommen von dem, was ich sagen würde, das waren die schönsten Augenblicke.
2: Wie haben Sie das gelesen, Frau Helfer? Ich liebe das Buch sehr. Wir haben so viel geredet über das Buch
0: und er hat mir immer vorgelesen. Und es hat auch so, ja, man wird einfach klüger, wenn man es gelesen hat. Ich würde ja. sagen, einer, der es liest, weiß wenig und
2: nachher weiß er mehr. Das ist <lacht> und es ist einfach diese, äh, dieses Gebirge. ja das hier aufgemacht wird. Und so fallen ähm, nehmen. Ja, ja, das hat man eben gut ge- ja. gehört. Ja. Und das, das sind ja das 20. Ja. Jahrhundert in Abendland, ja. die Geschichte der DDR im Spazierer jetzt hier über 200 Jahre. Da muss man irgendwie auch ganz schön mutig sein, das so an, angehen zu können. Oder? Mutig? Ja, finde ich schon. Was habe also ich, ich zu halt verlieren,
1: so außer eine schlechte Kritik zu kriegen? Also... <lacht> Was, was habe ich zu verlieren? Das,
2: das sozusagen das, die Vorstellung, das dann am Ende in zwei Buchdecke zu, unterzubringen. Ich rede jetzt nicht von der Rezeption, ich rede von der eigenen Bewältigung dieser, dieser, dieser großen Stoffe.
1: Man weiß dann, was man am Tag zu tun hat. Ne? Und das, das, das ist gut. Und ich, was auch das Schöne ist an dieser Situation, es ist ja kein auktorialer Erzähler, mhm. sondern die Katze, und äh, jeder für jeden Fehler sage ich bitte. Der Lektor hat mir dann irgendwann gesagt: Du, da hast du da geschrieben. Ähm also da gibt es eine Stelle über Jesus und da hast du da geschrieben, da heißt es Weihrauch und Mürre, müsste es heißen. Du hast aber geschrieben Weihrauch und Mühe. Und da, und, und da habe ich gesagt, bitte, das musst du lassen, das war kein Fehler, ja. sondern er er hat es nicht besser gewusst. Er hat sich gedacht, ah ja, das ist in der Bibel sicher falsch geschrieben worden, weil was soll Mürre sein? Er weiß nicht, was Mürre ist. Er hat wahrscheinlich, haben sie gemeint, Mühe. Du schreibt er Weihrauch und Mühe und das das ist nicht an, da war ich jetzt in, da habe ich von ihr gelernt, von der Monika. Da war ich in Versuchung, das anzukündigen. Was? Hallo? Leser, jetzt aufgepasst. Ja. Sondern eben nicht, sodass der Lektor gesagt hat, das müssen wir dann ausbessern. Und ich gesagt, nein, das müssen wir nicht ausbessern. Also, äh, solche Kleinigkeiten, dann kann ich das ihm zuschieben, dass er weiß manches und weiß, dass manches weiß er nicht. Manches bildet er sich ein, besser zu wissen und manches weiß er besser.
2: Im äh, Joel Spazierer ist das, glaube ich, äh, schreiben Sie, ein Buch ist kein äh, Kanal, sondern ein meandernder Fluss. Würden Sie das als Ihr poetologisches Prinzip beschreiben? Ich weiß, Sie mögen diese Fragen nicht, aber <lacht> ich versuche es nochmal. Also das Schon. würde auch erklären, wie Sie sozusagen dieses Gebirge erobern mit... Mit äh, Flüssigkeit, mit ähm, hier in ein Tal und dort dann über ein Plateau und so geht es einem zumindest als Leser Ihrer Werke.
1: Ich habe es halt gern so, ich, ich habe es halt gern so bei manchen, bei manchen Büchern, das halt, hat hatte Goethe das gesagt, wer vieles bringt, bringt manchem etwas. <lacht> Das heißt, manches, was man bringt, kann man auch beiseite lassen, oder? Und wenn jemand sagt, hat mir jemand auch schon gesagt, ich finde das Buch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Gedichte habe ich alle überflogen. Dann sage ich aber, schade. Aber ich sage, du weißt, du, das interessiert mich nicht so. ja, naja, ist halt so. Nicht? Aber es ist halt so, man muss sich das mal vorstellen, der als ein Tier versteht plötzlich, zu lesen und zu schreiben. Da tut sich für ihn eine explosionsartig, so eine riesige Welt auf, dass ich als Autor überhaupt nicht berechtigt bin, diese Welt zu schmälern. Also ich würde, dann, dann würde man mir sagen, dann lass jemand anders über den Kater schreiben, wenn du ihn so einengen willst. Du musst es schon breit machen. Und im Prinzip ist es ja nicht viel. Man, der hat knapp 1000 Seiten, der Roman, dividiert durch sieben, sieben Leben. Das ist doch bewältigbar.
2: Aber man hätte locker auch sieben Romanen daraus machen können. Ne? Zeitlang hat man, die Monika hat immer
1: dafür plädiert, hat gesagt, mach doch sieben Bücher draus. Ah. Aber das ist ein ästhetisches Argument. Das hätte mir auch gut gefallen, vor allen Dingen dem schönen Schuber drin und so, das hat man ja gern. Ah. Das hat man ja gern und so. Der Verlager ja. sagt, diese Zeiten sind vorbei. Mhm. Dann, dann habe ich mit Jo Lendleb, dem Verleger, geredet und der Jo hat dann schon gemeint, Tausend Seiten ist halt wahnsinnig viel. Vielleicht machen wir drei Bände draus. Äh, 333 Seiten wären das so, schon im Schnitt. So gut kann ich rechnen. Oder machen wir zwei. Und dann hat er eine richtige Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, du hast es als ein Band konzipiert, soll es auch als einer sein. Ja. Machen wir die Schrift halt ein bisschen kleiner, ja. dass das nicht ein Einser davor steht, dass es nicht tausend Seiten gibt. Ja, und und machen wir Dünndruckpapier. Das ist, ist ein bisschen
2: wie bei, in der Bibel, ne? mit ja. dem Dünndruck, ja. Ja. Ja, aber ich, ich verstehe am Ende die Entscheidung des Verlegers, der natürlich nur umgesetzt hat, was Sie ihm letztlich mitgegeben haben. Das kann man, glaube ich, auch nicht, sollte man auch nicht von außen in dieser Weise eingreifen. Frau Helfer, wie ist das denn mit dem Lesen und dem Schreiben? Wovon haben Sie eigentlich mehr?
0: Also ich bin ein Vielleser, ich lese unheimlich viel. Und wenn ich lese, bin ich in einer, in einer anderen Welt. Also das, ich genieße das unglaublich zu lesen. Und ich denke, ich lerne auch viel, wenn ich lese. Ich erfahre etwas, was ich nicht weiß. Das ist immer spannend. Und ich lese jetzt gerade den... Habe ich gerade eine, eine Phase, wo ich alles von Wellbeck lese. Manche Sachen hat ich schon gelesen und da denke ich immer, das ist ein un, unheimlich toller Schreiber. Also wie der das macht und ich meine, ein Schriftsteller, liest immer an, dass wie ein Leser, weil ich wie macht er das, raffiniert und so und wie. Ah, interessant. Sie lesen ja. also technisch
2: auch. Also da kommt ja, jetzt das macht, der glaub, der jeder Schriftsteller. Mhm. Glaub ich. Mhm. Ja. Mhm.
0: Das finde ich schon spannend. Und dann weiß man halt selber, macht man es halt, wie man es kann und wie man es
2: macht. Und wie ist das jetzt, weil wir ungefähr dieselbe Situation haben, wenn Sie zusammen sitzen und dann erzählt Herr Küllmeier von seinen äh, anderthalb Seiten, ich weiß nicht, wie viel man schafft, am Tag zu schreiben, anderthalb Seiten, ist das viel oder wenig?
1: Wenn es ganz durchkorrigiert sein sollen, ist es doch ziemlich viel. Ne? viel. Ja. Ja. ja.
2: Und dann äh, möchten Sie aber auch von, Ihrem, äh, von, Ihrem, von Ihren anderthalb Seiten erzählen? Nein, nicht
0: unbedingt. Ich meine, es ist ja manchmal... Äh, Reden wir nur über das, was ich geschrieben habe, manchmal über das. das ist ja, also, wir, wir lesen nicht, jetzt kommst du dran und dann du und dann. Das geht ja nicht.
2: Aber wir haben die Situation ja. jetzt. Wir müssen jetzt den Übergang ja. finden von dem einen Roman ja. zu Ihrem Roman. Wir machen es einfach. Okay. Ja? Ich hatte Herrn Kühlmeier gefragt, was ist sein poetologisches Prinzip? Ich stelle Ihnen jetzt einfach dieselbe Frage. Ja, ich habe keins. Genau. Wenn man äh, Ihre Trilogie liest, kommt man relativ schnell auf den sehr berühmten Satz von Tolstoy. Hatten wir ja vorhin eben schon mal, äh, jede Familie, glückliche Familie ähnelt sich und jede, ja. wie ist es genau, ist jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Ja,
0: das klingt spannend. Ich meine, über eine glückliche Familie zu schreiben, glaube ich, wäre unglaublich schwer. Weil, weil, weil die Gefahr groß ist, dass es langweilig ist. Also über ein Ehepaar zu schreiben, das einfach nur in Harmonie lebt, das ist sehr unwahrscheinlich. Und das in ein, in ein Buch zu fassen, finde ich fast unmöglich. Also muss ich Konflikte einbauen, auch wenn es gar keine gibt. Aber unglücklich ist ganz was anderes. Unglück geht so richtig ans Herz, so dann. Da kommt man nicht aus, also da muss man in die Tiefe gehen. Beim Glück, ich glaube, Glück zu beschreiben, ist wirklich Kunst. Das kommt mir ganz schwierig vor. Das ist ja auch komisch. In einem Buch, in, 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 ein trauriges Buch zu schreiben,
2: glaube ich, ist nie so schwer
0: wie ein lustiges
2: Buch. Und das Interessante ist, dass Sie in Löwenherz, woraus Sie jetzt ja auch gleich lesen werden, es schaffen, ein, ein sehr trauriges Buch ähm, über Ihren Bruder ähm, Richard, der sich das Leben nimmt als junger ja. Mann. Und gleichzeitig gibt es ganz viele äh, komische, lichte Momente in dieser Erzählung.
0: Ja, weil er auch komisch war. Und ich meine, das hilft mir natürlich, wenn ich ihn beschreibe, dann ich denke wie er war. Und er war wirklich
2: unglaublich komisch. Oft natürlich auch traurig, aber dann vermischt sich das so schön. Jetzt konnten Sie ihn ja nicht fragen. Herr Kühlmeier erzählte vorhin, dass es manchmal auch Schwierigkeiten gab, fast juristischer Art, äh, dass sich äh, Figuren äh, oder Menschen in ihren Figuren wiedergefunden haben und das eigentlich gar nicht unbedingt äh, wollten. Äh, ihren Bruder Richard konnten Sie jetzt nicht mehr fragen, ob er äh, einverstanden ist damit, dass Sie über ihn schreiben. Das heißt, Sie mussten diese Entscheidung mit sich selbst ausmachen.
0: Ja, ich denke, mir hat's es gemocht also ich bilde mir das ein, ich, meine, ich rede auch einmal mit ihm, das war fiktiv. Und dann ja. sage ich, wenn es dir nicht gefallen hätte, tut es mir leid, aber ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja. Ja, also.
2: Und wenn Sie sagen, ähm, Ihr Mann ist äh, sein bester Freund gewesen, ein Michael Kühlmeier spielt eben auch eine, eine große Rolle in diesem Roman. Ähm, ähm, haben Sie äh, Michael Kühlmeier auch in echt gefragt, was Richard wohl sagen würde? Ja, oft.
0: Er hat ihn eigentlich immer
2: verteidigt.
0: Also Michael hat ihn immer verteidigt. Der hat gesagt, er hat gesagt, sei nicht zu so streng zu ihm. Der war ja auch so und er war auch so. Also ich habe mir dann gedacht, ja vielleicht, ich will ja gerecht sein.
2: Und wie war das für Sie, Herr Kühlmeier, die Geschichte dieses Menschen zu lesen, den Sie kannten, Ihre, ihre Erfahrungen, die damals einfach eine Erfahrung war und keine Fiktion und dann plötzlich an eine, einer... Literar- literarisierten Form ähm, zu lesen?
1: Erstens mal war es halt wieder Erinnern, sehr viel Erinnern daran, was gewesen ist und sehr viele Sachen sind einem halt eingefallen und äh, und es war natürlich auch, auch lustig. Wir haben viel gelacht in der, der Zeit, als die Monika das geschrieben hat, und wir haben sehr intensiv drüber gesprochen. Aber es war halt auch herzzerreißend. Das ist von, ich meine, es ist, glaube ich, das kann ich ja sagen, jetzt auch wenn die Monika meine Frau ist. Aber es ist eines der herzzerreißendsten Bücher, die ich je gelesen habe. Und trotzdem ist es komisch. Nicht? Es ist, ich habe immer geglaubt, dass die größte Kunst das tragisch das tragikomische ist. Also ja. ein Charlie Chaplin in The Kid ja. kann man unglaublich lachen drüber und gleichzeitig zerreißt einem das Herz und und das dieses Buch hat auch sehr viel Parallelen zu The Kid. Ja. Also da, wie der Richard selber in seinem Leben viel Parallelen hatte zu der Figur des Tramp. Nicht, ich würde es nicht sagen zum Chaplin selber, ja, aber zu der Figur Tramp. des Tramp, Dies, dieses Heimatlos, komisch traurige, das er immer hatte.
2: Ja. Sie haben ja selbst auch einen Roman über Chaplin geschrieben, der als, als großer Komiker eben auch von Depressionen heimgesucht ja. wurde. Also die, diese Verbindung ist irgendwie da.
1: Obwohl Richard, ich glaube nicht, dass der Richard depressiv war. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Nein, depressiv nicht. nicht. Ich werde einmal drin, die Monike zitiert mich ja mal drin, weil ich gesagt habe, er hat, glaube ich, nicht besonders gern gelebt.
2: Hm. Frau Helfer, dann würde ich Sie bitten, daraus auch vorzulesen. Gerne. Sie lesen, glaube ich, auch den Anfang. Dann, und dann lese kriegt ich den man Anfang, ja. gleich einen ja. sehr starken Eindruck von Richard. Löwenherz.
0: Also, ich habe das ausgedruckt, weil ich so schlechte Augen habe. Und im Buch ist so klein geschrieben. So war mein Bruder Richard. Er dachte beim Gehen ans Liegen. Beim Sitzen ans Liegen, beim Stehen ans Liegen, sogar beim Fliegen dachte er ans Liegen, dachte immer ans Liegen. Er schlenderte vor sich hin auf seinen verqueren Beinen, wohin sie ihn eben führten, vor sich hin. Der Kopf nämlich den Beinen voraus, der wurde ja nicht von der rauen Erde gebremst. Er hob flache Steine auf, ließ sie übers Wasser hüpfen, gern war er beim Wasser. Er bückte sich nach einer Blindschleiche, setzte sie sich auf den nackten Arm und summte ihr etwas vor, Going up to country von Kenneth Heath und dachte sich dabei in einen fernen Dschungel, wo ihre großen Schwestern Angst und Schrecken verbreiteten. Ein anderer, der hatte verquere Arme, hat ihm erzählt, Blindschleichen könnten Gesprochenes von Gesungenen unterscheiden, ebenso wie Schlangen. Auch Fische, sagte er, kommen angeschwommen, wenn man sich mit einem Kassettenrekorder und entsprechenden Musik ans Ufer setzt und dabei selber eine Ruhe gibt. Mein Bruder hatte den ganzen Tag, über den ganzen Himmel in den Augen, und wenn die Blindschleiche dabei von seinem Arm fiel, kümmerte er sich nicht weiter um sie, jedem sein eigenes Durchkommen, ob Tier oder Mensch. Er sah aus wie der hübsche Bruder von Ellen Wilson, dem Sänger von Kenneth Und der war damals schon tot. Er hatte sich mit 27 das Leben genommen, Richard würde es mit 30 tun. Ein Hund lief ihm nach, einer der Verschiedenste Vorfahren vorzuweisen, hatte er ein struppiger, knapp übers Knie hoher. Eine Sympathie war gleich zwischen ihnen. Er begleitete ihn, bis es eindunkelte und die Sträuche wie Gespenster aussahen. Vor dem Haus, in dessen zweiten Stock er wohnte, bückte sich Richard zu dem Hund nieder und sagte und sprach zu dem Tier im Ton, erst wie ein Lehrer zu einem Schüler, dann wie ein Priester zu einem Ministranten, zuletzt wie ein Komiker zu seinem Kompagnon auf der Bühne. Bleib bei mir, geh nicht fort. Ich nenne dich, wie nenne ich dich? Ich nenne dich Shamash. Du bist mein Sonnengott. Sei Gast in meiner Hütte und wenn es geht, scheiß mir nicht in eine Ecke. Die Zukunft würde geschehen, so oder so. Für Mensch wie für Tier. Ein Hölzchen in den Weg legen konnte man ihr immerhin. In seinem Zimmer, dann klein wie es war, sah er sich nach einer Schlafstelle für Schamasch um und entschied, er solle auf dem Boden vor seinem Bett liegen, auf dem ausgedienten Wintermantel, den er dreimal schon zu mir gebracht und den ich dreimal geflickt hatte. Er gab dem Hund Unterricht, beide liegend, Richard auf dem Bett, der Hund am Boden. Nicht nur Blindschleichen, Schlangen und Fische können zwischen Gesagtem und Gesungenem unterscheiden, sondern auch gewisse Säuge, meinte er, bald herausgekriegt zu haben. Wo Richard ging, ging von nun an auch der Hund. Und der Hund folgte, wohin meines Bruders Beine führten. Richard schlug vier Eier in die Pfanne und teilte sie mit Shamash. Er brachte dem Hund einen vernünftigen Blick bei. So gehöre sich das. Als er sich niederbückte, um das Fell zu streicheln, fand er, dass er schlecht rieche. Morgen, morgen wollte er Shampoo mit an den See nehmen und ihn ordentlich einseifen. Ein gutes Shampoo, falls Shamash eine empfindliche Haut habe unter dem struppigen Fell. Er betrat den Supermarkt, was mit einem Hund verboten war, spielte den Sehbehinderten, schob eine Flasche von dem feinen Nivea-Kindershampoo in seine Oberschenkeltasche, die auf derselben Höhe war wie das Maul mit den Zähnen seines Hundes, und ging an den Kasten vorbei, ohne zu bezahlen, starren, leeren Blicks, mit ausgestrecktem freien Arm, den Hund an der kurzen Leine. Schammer spielte mit, schaute vernünftig und verantwortungsvoll. Nach einer Woche konnte der Hund alles, was Richard glaubte, dass ein Hund können müsse. Aus Dankbarkeit zog er sein Leintuch glatt, drückte sein Bettzeug auf der einen Hälfte an die Wand, die andere deckte er mit einem Kutzen ab, den er im See gewaschen hatte. Mit demselben Shampoo wie den Hund dort sollte der Schlafplatz für für Shamash sein. Du hast die Probezeit bestanden. Der Hund kapierte und rollte sich auf den Platz ein. Er ist absolut stubenrein erzählte er mir, ein vornehmer Hund. Sogar mit dem Furzen hält er sich zurück, tut es erst, wenn wir auf der Straße sind. Beide schliefen sie lange und tief und am Morgen roch einer wie der andere. Sie wachten auf zum Frühstück am Sonntag und legten sich gleich danach wieder hin. Richard hatte eine Stelle in Aussicht, er war ein seltener Fachmann, er gehörte zur Avantgarde der Arbeiterklasse. Aber erst nach dem nächsten Sonntag, noch siebenmal schlafen, dann arbeiten. Am Montag, in diesem herrlichen Sommer, noch vor dem Schulferien, die Richard sein Leben lang in seiner Jahresplanung respektierte, als wäre er ein ewiges Schulkind, fand er beim Bodensee, wo die Backerlöcher sind, eine Badewanne. Die, die diente vielleicht als Tränke für die Pferde, damit sie nicht von dem Wasser saufen, in dem Mütter mit Kindern badeten. Es war früh am Vormittag erst 9 Uhr, keine Badegäste, noch keine Mücken, noch keine Pferde, die ins Wasser brunsten, während sie aus der Badewanne tranken. Ein gut fortgeschrittener Sommer, bereits und ein Geruch, als würden irgendwo Semmeln gebacken. Er zog sein Hemd und die Jeans aus, verknotete sie und verbarg sie hinter einer Weide. Unterhosen hat mein Bruder nie getragen, nicht aus weltanschaulichen Gründen, nicht nicht einmal aus praktischen Gründen, nicht, sondern weil er nie einen im Kasten gefunden h- Meistens aber, weil er vergessen hatte, eine anzuziehen. Und es ihm erst in den Sinn kam, als die Jeans bereits also oben waren. Die Badewanne hatte die Farbe von Eierschalen. Und das brachte ihn auf die Idee. Denn er hatte einmal ein Kinderbuch illustrieren wollen, in dem ein Blaukappenes Zwerglein in einer Eierschale ins weite Meer hinausgefahren. Wo die Wanne angeschlagen war, wucherte Rost. Das Meil war rau geworden. Am Boden war eine braune Lache vom Regen. Er riss zwei von einem Strauch und putzte mit ihnen die Wanne aus. Kinder hatten ein Schlauchboot liegen lassen. Die Luft war weg. Es war Schlamm verschmiert und voll Schnecken. Aber immerhin lag eine Paddel darin. So ging das. Er zog die Wanne ins Wasser, balancierte erst im Stehen und setzte sich am Ende hinein. Schammer sprang ihm nach. Es musste ein Zug im See sein, ein leichter, ein unheimlich leichter, aber ein Zug. Denn auf der einen Seite floss der Rhein hinein und auf der anderen Seite floss er wieder heraus. Ohne Zug wäre das nicht möglich. Also wenn er nur läge, in der weißen Wanne läge, unten auf seinen Beinen, der Hund, dann würde er über den weiten See gleiten an Rohrschach vorbei an Konstanz vorbei, an der Insel Reichenau vorbei, mit ihren Obst- und Gemüsegärten und dem Kloster, bis zu den Rheinfällen im schweizerischen Kanton Schaffhausen. Dort würde er in der eisernen Wanne über den brüllenden Wasserfall hinunterpoltern und vielleicht sogar überleben. Ich, seine Schwester, hatte in der Küche auf die Kühlschranktür eine Fotografie von den Rheinfällen geklebt, die schaute er sich immer wieder an, wenn er mich, wenn er mich besuchte. Mein Mann, ich meine meinen zweiten Mann, den Michael, mit dem ich immer noch verheiratet bin, der hat den Richard gut gekannt. Bald nachdem wir uns kennengelernt und ineinander verliebt hatten, befreundeten sich die beiden. Ich glaube, Michael kannte ihn besser, als ich ihn kannte. Nach seinem Tod sagte er zu mir, ich weiß niemanden, dem das Leben so wenig wichtig war wie dem Richard. Warum er das gerade jetzt sage, fragte ich zornig, weil ich so etwas nicht hören wollte. Die Antwort, ihm wäre interessanter gewesen, in einer Badewanne über die Reinfälle zu stürzen, als wichtiger, dabei zu überleben. Die Art, wie dieser Satz gebaut war, war typisch von meinem Bruder. Michael hat ihn zitiert. Richard war mager und zudem schmal gebaut als Kind hatte er die englische Kranke gehabt, Rakitis. Vielleicht wegen zu wenig Kalzium oder zu wenig Vitamin D. Beim Gehen hat schon seine Beine einwärts nicht unansehnlich, eher lässig. Als ob er kein Ziel hätte. Als ob die Beine kein Ziel hätten. Als ob er es niemals eilig hätte. Der Kopf hatte ein Ziel, aber auch nur manchmal. Einmal haben wir auf meinem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher einen Western mit John Wayne gesehen. Da ging der Held quer über die matschige Straße zum Salon und ich sagte, so gehst du, Richard, genau so. Genauso ging er nicht, aber fast. Schwer war es sicher für ihn, in der Badewanne die Balance zu halten. Er wusste, in den Baggerlöchern am See wurde das Wasser gleich sehr tief und würde er kippen, müsste er schwimmen. Und schwimmen konnte er nicht gut. Er sagte, ich kann gut schwimmen, aber nur, wo ich noch stehen kann. Also konnte er nicht schwimmen. Ich kann es auch nicht. Das hätten wir nie zugegeben. Lieber wären wir ertrunken. Noch heute fällt es mir schwer, das niederzuschreiben. Richard kippte aus der Badewanne. Vielleicht hatte er Seeräuber spielen wollen, Jim Hawkins aus »Die Schatzinseln von Robert Louis Stevenson. Das war eines seiner Lieblingsbücher. Er hatte es in einem Buchladen auf der Insel Lindau geklaut. Er sagte, es wäre letztklassig, dieses Buch am Festland und dann auch noch zu kaufen. Er wollte Jim Hawkins spielen, wie auf den Mast klettert und Israel Hands mit dem Messer quer im Mund hinter ihm her. Richard war ein erwachsener junger Mann, aber die Hälfte seiner Tage war er nicht Richard, der Schriftsetzer, sondern irgendein anderer, den ihm gerade seine Fantasie diktierte, damit er ihn in die langweilige Wirklichkeit hinüber erzähle oder aus ihr heraus erzähle. Er fiel ins Wasser, ruderte mit den Armen, Prostete, schnaubte, schluckte, rief nach Schamasch. Der schaute ihm aus der Badeweine zu, ein privater Gott, der nicht hilft, der vielleicht Gesungenes von Gesprochenem, aber nicht Gesprochenes von Geschrienem unterscheiden kann. Das hätte, wie vieles andere davor und danach, das Ende meines Bruders sein können. War es aber nicht. Eine junge Frau, nämlich schwanger, dazu mit einem Kleinkind zwischen ihren Schenkeln, den Rücken. Na, da wollte ich jetzt aufhören. Ja, ich lese jetzt noch ein bisschen was anderes. Moment. Ja, genau. Okay. Also, es ist so: eine Frau hat ihn gerettet, eine schwangere Frau hat ihn aus dem, aus dem Wasser gerettet. Und dieses Kind von der schwangeren Frau, also das, nicht das in ihrem Bauch, sondern das Größere, das hat er dann zu sich genommen, weil die Frau es bei ihm abgeladen hat.
2: Putzi.
0: Die Putzi. Die Putzi eins. Am letzten Septemberabend Kartoffel, Feuer, Geruch lag über der Stadt. Gerade erst waren Richard und Shamash von ihrer Arbeit nach Hause gekommen stand eine Frau vor seiner Wohnungstür. Auch sie hatte der nette Nachbar unten hereingelassen. Sie sei die Nachbarin von Kitty, eben dieser Frau. Kitty habe ein Mädchen auf die Welt gebracht. Sie sei noch im Spital und sehr traurig. Sie habe sie gebeten, Putzi zu ihrem Vater zu bringen. Putzi, sitze unten im Auto. Ob sie das Kind hereinholen dürfe? Mit einem Unterton, der deutlicher war als der Oberton. Wenn du dich schon bisher so wenig um deine Tochter gekümmert hast, du Hallo, Dre dann tu es jetzt. Ja, klar, sagte Richard. Ich brauche mich nicht anzuschränken, um sein Gesicht von mir zu sehen. Ein unübertrefflich erwachsener Ausdruck, wie nur jemand zusammenbringt, der nicht erwachsen ist. Ja, ja, klar. Papa! rief Putzi, als sie die Stiege hinaufkletterte, einen Fuß vor, den anderen nach, den anderen wieder vor, den anderen wieder nach. Schama schwedelte mit dem Schwanz, dass es ihm fast die Hinterbeine vom Boden riss und bellte, aber nur einmal. Sie hielt Richard ihre Ärmchen entgegen, eine Rotznase hatte sie und schniefte, er lupfte sie hoch und drückte sie an sich und machte dabei sein unübertrefflich erwachsenes Gesicht wie ein Kind, das nicht mehr ein- noch ausweist. Da standen sie nun in seinem kleinen Zimmer, der falsche Papa und die falsche Tochter. Putzes Höschen war nass. Die Frau hatte einen kleinen Koffer dagelassen. Den öffnete er, fand darin fünf Stück Windeln und ein paar frische Anziehsachen, grob hineingestopft, wie, wie wenn man jemanden loswerden will. Hast du Lust auf etwas? fragte er. Er sprach mit Putzi wie mit einer Erwachsenen, als wäre sie eine wie er, aber er war ja auch nicht erwachsen. Nicht, was man darunter versteht. Ja, habe ich, sagte sie und schaute ihn glücklich an. Und auf was? Ja, habe ich, wiederholte sie. Willst du jassen? Ja, will ich. Sie wusste natürlich nicht, was jassen ist. Er holte ein Paket Jaskarten aus dem Kasten und legte die Karten auf. Es sind die schönsten Spielkarten, die es gibt, das ist meine Meinung. Auf jeder Karte ist ein Bild, aus dem man eine Geschichte lesen kann, zum Beispiel das sogenannte Veli, das heißt so, weil darüber Veli steht. Niemand weiß, was das bedeutet. Es ist der Schellsechser, ein Grabstein ist abgebildet, ein Trauerbaum senkt sich darüber und merkwürdigerweise sind auch noch eine Eichel und ein Herz darauf. Besonders gut gefiel Putzi, der Herz dann mit dem Elefanten über eine rot-gelb gestreifte Decke gelegt ist oder der Herz Herzsechse mit dem Löwen oder die Laubass mit dem Einhorn und dem Hirsch, die sich beide aufbäumen, oder die Schellass mit dem Schwein. Geduldig, mit Freude und viel Gelächter brachte mein Bruder dem Kind das Jassen bei. Dann spielten sie ernst und um Geld. Dazu füllte Richard zwei Marmeladengläser mit zehn Groschenstücken auf, die er bei der Bank eingewechselt hatte. Auf ein Glas klebte er eine kleine Zeichnung von Putzi. Auf das andere schrieb er seinen Namen, seinen vollen Namen. Richard, Helfer. Nun fragte er, welche Farbe willst du haben, gelb, rot oder grün? Grün, sagte Putzi. Warum grün? Rot. Warum rot? Grün. Grün heißt Laub. Rot. Rot heißt Herz. Rot. Gut, Rot. Er habe erzählt, er mir überlegt, zur Polizei zu gehen, Putzi dort einfach abzugeben. Sie sei ihm auf der Straße zugelaufen. Was tut einer, dem ein Kind zuläuft? Er geht zur Polizei. Ein Mann mit Gewissen tut das. Mit dem Köpfchen in der Hand sei sie ihm zugelaufen. Das habe er aber verworfen. Der Koffer war zu schwer für ein Dreijähriges. Außerdem schaut ihn Putzi so lieb an, so unheimlich lieb. Außerdem kannte man ihn auf dem Posten, weil man ihn schon öfter mit johanna erwischt hatte, allerdings nie genug, um ihn dran zu kriegen. Kittes Nachbarin war auch schon weg. Als Richard das Kind auf den Arm hob, war sie schon halb über die Stege hinunter. Gleich hatte er das Auto abfahren hören. Also kam er mit dem Kind zu mir. Danke sehr.
2: Mir ist jetzt gerade bei der Stelle am See äh, nochmal aufgefallen, weil Sie ja schreiben, er hätte, Richard hätte hier sterben können, er tat es aber nicht. Aber im Grunde ist die Seeszene die Szene, die, Szene, die seinen Tod einleitet. Ja. ja, er
0: hat immer Risiko gehabt, er hat immer alles riskiert, weil es ihm völlig egal war, was passieren würde. Er hat immer den Tod mit einkalkuliert.
2: Ihr Vater, äh, den wir aus Fatih kennen, war ein notorischer Buchbesitzer. Äh, ich weiß ja. nicht, ob er sie alle gelesen hat, die Bücher, aber er hat sie alle haben wollen. Er hat Bücher gebraucht um sich herum und das Buch wurde bei ihm ja auch Teil eines Verhängnisses. Ja. Na, er ja.
0: hat, äh, er war schon ein er hat auch die Bücher gelesen. Hat sie natürlich. auch gelesen? Ja, ja. ja. Aber, ja aber er wollte
2: er, sie auch haben. Er wollte sie,
0: sie besetzen. Er wollte ganz viele davon ja. haben. Ja. Aber er hat, er, er fand nicht jedes Buch. Sollte man besitzen, man wollte, man sollte nur gewisse und gute Bücher besitzen. Also, das war ihm schon wichtig.
2: Und ihr Bruder, äh, schreiben Sie, ähm, äh, hat womöglich, weil er die Schatzinsel gelesen hat, das nachgestellt. Also, auch hier wird Literatur, hier wird ein Roman zu einer Blaupause für ein, für ein Unheil, das sich hier nur kurzfristig ankündigt, aber sozusagen erst viele Jahre später ja. in, äh, sozusagen in die Tat äh, umgesetzt wird, weil, ich würde das zumindest so behaupten, Richard äh, sich umbringt infolge dieser toxischen Begegnung mit einer, ich würde sagen, Hochstaplerin,
0: oder? Ja, schon, ja.
2: Schon. Auf ja, sie ist mit einer ja. bösen, ja. bösen Frau.
0: Ja, sie ist böse. Sie ist wie ein Dämon, finde ich, ja. Ja, das passt alles zusammen. Ich meine, es hätte immer sein können, dass er stirbt. Es hätte auch sein können, dass er sich jederzeit umbringt. Nur Wir hätten das nicht gedacht, dass er sich das Leben nehmen würde. Aber er hat es dann doch gemacht. Aber er hat jedes Risiko einge- ist jedes Risiko eingegangen.
2: Sie erinnern sich auch viel äh, in diesem Roman an, an früheste Kindheit, an Kleinkindzeiten. Sie haben sie haben ja ihre Mutter verloren, was wir auch aus den anderen Büchern schon kennen, relativ früh. Und dann kommt es zu dieser traumatischen Situation, dass Richard zu einer Tante kommt, ja. eine etwas feine Tante, und die drei Schwestern gemeinsam zu einer anderen Tante. Da wohnen dann sieben, acht Leute ja, in ja. zweieinhalb Zimmern. In, aber das, das sozusagen die, die Vereinzelung des Bruders, das ist etwas, das, das, das er nie wieder aufgeholt hat,
0: oder? Ja, ich meine, man neigt immer dazu, die Probleme dann in der Kindheit zu suchen und zu sagen, das war weil damals... Ich meine, er ist uns ja einmal meiner Schwester und mir von der Wickelkommode gefallen. Das hat uns ja auch so verunsichert, dass wenn früh, wenn später dann etwas mit ihm war, habe ich immer gedacht, das war sicher, weil er damals, als er drei oder zwei bei uns vor der Kommode gefallen ist. Also, das war schon ein, ein Schockerlebnis für uns und wir haben es natürlich nicht erzählt, den Eltern, dass der uns auf den Steinboden geplumpst ist. Und, Wir haben zwar probiert, wie es ist, wenn eine eine Tasse runterfällt, die ist kaputt. Also wir haben, ich zumindest hatte immer Angst, dass er da einen Schaden davon hat, aber das war halt auch sehr kindlich von mir, das zu denken.
2: Ja, der der Tod ist omnipräsent, dem Hund wird es auch nicht gut ergehen. Äh, Der Säugling Richard, der von der Wickelkommode fällt ab, bleibt einem wirklich das Herz stehen äh, an der Stelle. Und die Erzählerin, die ähm, sie die eben auch sehr viel mit Schuldgefühlen äh, zu tun hat. Das wird ja. ja thematisiert. Also das geht so weit, dass äh, die Erzählerin sagt, dass sie womöglich das sich nur eingebildet hat oder geträumt hat, ja. Ja, dass die sozusagen der, 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 die Wickelkommode-Tragödie äh, äh, gar nicht stattgefunden haben. Kann.
0: Ja, die hat stark gefunden, aber es hätte sein können, dass was Böses daraus passiert. Und dann eben immer dieser Rück, diese Rückschau auf diesen, auf dieses Erlebnis. Und es sind ja viele Sachen passiert, die, die im Nachhinein merkwürdig waren. Also, das, ja gut, da ist er ja wieder mal gut davongekommen.
2: Wir wollen jetzt nicht äh, so ja. viel verraten, ja. ähm, aber wir haben wir haben ja schon äh, Putzi 1 äh, kennengelernt, äh, das Kind, das das bei Richard eben abgelegt wird und ähm, äh, sich eine Zuneigung, eine Nähe entspinnt, die dann irgendwann Ach, wir verraten gar nicht, wie es weitergeht, das müssen sie, müssen sie lesen. Ähm, die Frage ist nur, weil wir vorhin so viel über das Schreiben gesprochen haben und auch die Befriedigung, die man aus dem Schreiben zieht. Und das, das ist schon also das ist eine, 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 ein, ein Requiem, das ist eine Beschäftigung auf vielen Ebenen mit dem Tod. Wie schafft man das? Ja, ich meine,
0: instinktiv wählt man Themen, die einem nahe sind. Und dann kommt man natürlich immer wieder auf zurück, was passiert ist mit meiner Mutter, was mit meinem Bruder. Es, es sind, es gab viele Tote in unserer Familie, auch von meinen Onkeln und also ungeklärte Sachen und das, die Erinnerung daran, die ist, ich weiß es nicht, beim Schreiben ist es intuitiv, da, da hat man jemand, der, der diktiert dir. Also, dass dein Inneres diktierte, was du zu schreiben hast. Und so war das auch beim Richard.
2: Ist denn das Schreiben dann auch so etwas wie eine Entlastung?
0: Das kann ich nicht sagen. Also ich, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sagen kann. Das Schreiben ist Arbeit und darüber nachdenken, was man schreibt, wie man schreibt. Aber eine Entlastung, das glaube ich nicht. Also
2: ich meine Entlastung von den Bildern, Entlastung von der Erinnerung. Transformiert sich die Erinnerung durch das Schreiben?
0: Na, nein, das, sie ändert sich vielleicht ein wenig, aber die Erinnerung ist ja immer da und ich, ich, manchmal, ich kann das unheimlich gut mir einbilden, dass der Richard irgendwo steht und mir zuschaut. Also die, die Fähigkeit habe ich, dass ich mir das einbilden kann und das ist ja tröstlich eigentlich. Das ist aber auch ähnlich wie beim Schreiben.
2: Herr Kühlmeier, tröstlich, das war eben ein Stichwort. Ähm, finden Sie Trost beim Lesen in der Literatur?
1: Beim Lesen wahrscheinlich mehr als beim Schreiben ja. unter Umständen, weil, ich weiß es nicht, Das ist kann ja ich, das kann, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, während Sie gefragt haben, dass manchmal einem sogar ein Buch, das man liest, sogar näher ist als das, was man selber schreibt, ja, weil, so. weil beim, beim, äh, beim Schreiben, da, da ist es so, als ob ich erlösche, ja also ob ich nicht da bin oder dann ist der beste Zustand während beim beim Lesen ist es umgekehrt dann bin ich besonders dann da 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 also wir haben manche Bücher wenn ein Beispiel also von Philip Ross das Buch äh, amerikanisches Idyll wo diese Beziehung zwischen zwischen dem Vater und der Tochter da ist das hat mir also Unsere Tochter ist mit 21 Jahren gestorben. Und das hat mir diesen Tod unserer eigenen Tochter so unglaublich gegenwärtig gemacht, wie ich, mir es nicht gelungen ist beim, beim Schreiben. Beim Schreiben, dann, dann, dann stoße ich etwas weg von mir. Beim Lesen kommt es auf mich zu. Und das hat mich mehr zu, zu meiner, unserer, unserer Tochter mhm. gebracht, als beim Schreiben, beim Schreiben durchs weg. Und hinterher, wenn ich es geschrieben habe, ist dieselbe Situation wieder da, diese, diese Sprachlosigkeit.
0: Mhm.
1: Und äh, der Philipp Ross hat meiner Sprachlosigkeit eine Sprache gegeben, während ich, wenn ich darüber geschrieben habe, das, das weggetan habe und dann hinterher gemerkt habe, es ist natürlich immer wieder da, es wird ja nicht, dadurch heilt er ja eine Wunde nicht. Aber beim Lesen kann es ein bisschen heilen. Mehr als beim Schreiben, merkwürdigerweise. Dieser Gedanke ist mir jetzt, jetzt in diesem Augenblick das erste Mal gekommen.
0: gab bei diesem Buch.
1: Von Philip ja, Ross. Ja. ja,
0: Ich
1: weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Das ist ein. Also, ich halte es für eines der größten Bücher, die ja. in der zweiten ja. Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrieben worden ja. sind.
2: Es ist auf jeden Fall ein großes Plädoyer für das Lesen. Ja. Und das, was Lesen mit einem macht, ja. dass man als Leser ein aktiver Teil des Geschehens ist.
1: Also wenn es einem Autor gelingt, einem Schriftsteller vergessen zu machen, zu fragen, ah, wie macht es der Kollege? Dann ist es und bei Philip Ross, bei vielen seinen Büchern habe ich gelesen, wie jemand der nicht schreibt. Und das also Das tut's mir so unendlich leid, dass dieser Mann nicht mehr, nicht ewig lebt und immer uns bereichern kann mit seinen Büchern.
0: Und nicht den Nobelpreis gekriegt hat.
1: Ja, das fällt natürlich auf den Nobelpreiskomitee zurück. In erster Linie. Aber so geht's ja mir auch bei anderen auch, nicht? Also, äh, auch Alten. Monika ist in unserer Partnerschaft für die gegenwärtige Literatur zuständig. Und äh, ich habe dann immer eher die abgehangenen Bücher, die schon 100 Jahre alt sind oder so. Also wenn ich äh, Hermann Melville lese, Buddy, Buddy, Billy Budd, dann, dann bin ich auch so unglaublich bewegt. Und er sagt mir über mich mehr, als ich über mich sagen kann beim Schreiben.
2: Was äh, Frau Helfer bei Annie Erno findet. Ja, Interessant. Ja, stimmt. Ich mag sie
0: oder mich gern. Also die ist mir sehr nahe, weil sie Art, wie sie denkt... Der meinen Ähnliches.
2: Unsere Zeit ist äh, zu Ende. Michael Kühlmeier, Monika Helfer, vielen, vielen Dank, dass Sie uns so interessante Einblicke gegeben haben in Ihre Werkstatt. Großes Plädoyer fürs Lesen. Ich kann das nur an Sie alle weitergeben. Es gibt einen Büchertisch. Die Autoren stehen natürlich bereit zu signieren. Löwenherz, Fatih, Matu. Es lohnt sich zu lesen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Thank <laughs> you.